0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ja, ik wil eigenlijk een vergelijking maken in deze aflevering. En die vergelijking gaat over mijn moestuin. Of tenminste, ik heb nu eigenlijk niet meer een moestuin. Ik had een hele grote moestuin. We hadden een tuin van 2000 vierkante meter. En die hadden we helemaal ingericht. Volgens de permacultuurprincipes. Nou, als je denkt van de is dan uh, zou ik zeggen, ga even googlen, maar um, permacultuur is een manier van uh, werken met de natuur die heel erg in harmonie is en uh, vanuit een duurzame visie is. Laat ik het even zo kort omschrijven. En ik dacht laatst toen ik hier in de tuin aan het werk was, want ik ben nu, ik heb gewoon een uh, rijtjeshuis met een tuin en um, gewoon, ook zeg ik, zeg ik erbij. Ik had eerst een vrijstaand huis met een enorme tuin. Dus voor mij is dit een beetje een soort van downgrade. Maar um, desalniettemin ben ik heel blij met deze plek. En is het een bewuste keus dat ik hier ben gaan wonen? Omdat ik heel graag weer in Nederland wilde wonen. Maar in ieder geval, die tuin, um, daarin ben ik nu bezig om toch weer. Ja, dingen te laten groeien omdat ik het niet kan laten omdat ik daar blij van word omdat ik het leuk vind omdat er voor mij weinig dingen zo vervullend zijn als halverwege de lente ineens dingen zien oppoppen vanuit de aarde die ik dan had gezaaid en die dan ja zo mooi worden en nou ja daar kan ik echt van genieten van Het moment dat de eerste bloesem ontstaat tot aan het moment dat je de appel plukt. Dat zijn uh, voor mij... Ja, ik weet niet, dan sta ik gewoon zo dicht bij het leven. Dat vind ik zo mooi. En nou ja, we hebben dus twee jaar lang aan die tuin gewerkt. En dan moet je je voorstellen, het was eigenlijk een een bouwkavel naast ons huis. En dan achter hadden we nog een tuin. Toen hebben we gewoon alles... ja, op zo'n organisch mogelijke manier bewerkt. Maar het is best wel een gedoe om um, grond wat zo lang zeg maar, niet in gebruik is geweest. Uh, weer tot leven te wekken. En dus ook de juiste cultuur te laten ontstaan. Zonder te veel um, ja, kunstmatige dingen toe te voegen. Zeg maar. Dus het feit alleen al dat je als mens... Gaat sleutelen aan dingen of dingen gaat toevoegen. Dat, dat ontregelt al de natuur. Dus we hebben dat op een hele ja, duurzame en doordachte manier denk ik wel gedaan. Ondanks dat we daar niet heel veel ervaring mee hadden. Um, kijk de theorie en zo die wisten we wel. Maar ja, in de praktijk is het toch anders. En het duurt allemaal veel langer dan je denkt. Maar wat ik, waar mijn vergelijking nu heen gaat is. Oké okay, ik ga het proces vertellen over die tuin en dan ga ik de verbinding maken met je business en je transformatieproces. Kijk, waar we starten was dus een leeg stuk land en op dat stuk land was wel het een en ander, want die dame die daarvoor woonde was een oudere dame die had een moestuin gehad, alleen dat was gewoon helemaal overgroeid met gras en gaandeweg, dus ik denk pas Na een jaar kwamen we erachter toen we... uh, Nou ja, 2000 vierkante meter is heel heel veel werk als je dat vierkante meter voor vierkante meter doet. En dan ontdekten we dus echt allemaal dingen die we nog niet eerder hadden gezien. Dus ik ontdekte wilde aardbeien overal in het gras. Ik ontdekte frambozenstruiken, maar ook druivenstruiken... Nou ja, echt van alles kwam er tevoorschijn. Maar dus ook de ondergrond van een kas die ze hebben gehad. En nog heel veel andere dingen. Dus ik kon ook een beetje eruit opmaken dat de plek waar we woonden al een historie had. En dus ook al dingen had laten groeien. En de bodem was dus ook al gevoed met bepaalde dingen. En misschien ook wel vervuild met bepaalde dingen. Ja, dus... Wij gingen daar aan de slag en het eerste wat je dan doet is eigenlijk de bodem klaarmaken. En dat is dus de basis. En die basis, dat kan ik ook wel vergelijken met de basis in jezelf. Dus het gaat over de grond onder je voeten, maar ook de, de gronding in jezelf. En... Vanaf het moment dat je dat dus hebt gedaan, dan is het een kwestie van um, hè, dus de, de zaadjes gaan planten. En die zaadjes die, uh, plant je eerst in een klein potje. En dan wacht je tot daar de eerste blaadjes uitkomen. En dan zijn ze heel fragiel. En stel je voor je plant negen tomatenzaadjes. Misschien zijn er maar drie die daarvan werken. En die uitkomen. En van die drie plantjes zijn er misschien maar twee of is er misschien maar één die echt daadwerkelijk goed gaat groeien. Of misschien wordt er één opgegeten door een slak. En mijn to- tomatenplanten niet, maar heel veel andere planten... werden wel aangevreten door slakken. En het kost dus best wel heel erg veel tijd. Ik was elke dag bezig met... Um, ja, gewoon... Opletten, hè, Wat moet er gebeuren, zaadjes in de gaten houden. Elke avond even checken. Bijzaaien. Dingen weghalen die niet meer goed waren. Um, maar ook ja, wij wilden natuurlijk ook uit onze. Of natuurlijk, wij wilden graag uit onze tuin kunnen eten. Dus goed kijken naar oké, okay, hoeveel hebben we in, in kwantiteit nodig per, um, per plant. En daarmee waren we gewoon best wel veel tijd kwijt. Dus het zaadje planten dan vervolgens dat laten groeien. Dan gaat het de aarde in die je van tevoren hebt klaargemaakt. En dan is het de hele tijd bezig zijn met genoeg water, genoeg voeding. Niet te veel, niet te weinig. Afstemmen op het type plant wat er groeit. De juiste planten naast elkaar planten. En ook weer de ondersteunende planten um, aanplanten die weer de groei van die andere planten stimuleren en ervoor zorgen dat er genoeg biodiversiteit biodiver- is. En dat is echt een best wel complex iets als je dat niet gewend bent, zoals ik. <laughs> um, ik, heb heel lang, uh, ik heb tien jaar lang in Parijs gewoond, nou, daar had ik misschien wel een tomatenplant, maar... Daar hield het ook wel mee op. En ik heb daarvoor wel ook een tuin gehad en zo. Uh, maar op deze schaal, ja, d- dit is wel echt wat anders. Ja, we konden gewoon um, in ieder geval van, nou ja, laten we zeggen, het voorjaar tot aan de herfst uit de tuin eten. En dan w- de winter was dan wel een ander verhaal. Maar nou ja, we hadden echt komkommers en courgetten. Daar werd je gewoon niet goed van. Op een gegeven moment toen waren. Onze kinderen ook helemaal klaar met alle tomaten en courgetten en komkommers. En sla en alle dingen die dus super goed gegroeid waren. En uh, ja, <laughs> dat, uh, dat is ook grappig om te zien. Maar om even terug te komen op de vergelijking. Je kunt niks forceren in dat proces. Dus je kunt er alleen voor zorgen... Dat je de bodem zo goed mogelijk um, voorbereidt. Dat je um, zoveel mogelijk stoffen die er al zijn, dus uh, natuurlijke stoffen, um, natuurlijke meststoffen toevoegt om de groei te bevorderen. Maar als je te veel meststoffen toevoegt, dan gaan je planten dood. En sommige planten kunnen er goed tegen, en andere niet. Dus het is. Je kan gewoon niet sneller gaan dan de natuur. En je hebt ook het ritme te volgen. En ik ging elke ochtend even kijken hoe alles erbij stond. In de kasten, maar ook in de tuin zelf. En dan kan het zo zijn dat je misschien al drie maanden iets hebt gezaaid. Nou ja, misschien is dit een beetje overdreven. Maar je bent al heel lang aan het werk. En er is eigenlijk nog niet zo heel veel. En ineens zijn er zoveel dingen die naar naar boven komen, die de grond uitkomen, die al echt vorm krijgen, die al rijp worden, die snel groeien en die echt in een heel rap tempo groeien. En dan zie je dus echt het resultaat van je harde werk. En al die maanden dat je dat dus niet zag en dat je dus wel aan het werk was... Want we waren al gestart in, even denken hoor, ik denk dat we al, ja toen het seizoen eigenlijk afliep, dus zo rond oktober, gingen we al voorbereiden. Dus dan dan groeit er bijna niks meer, behalve nog wat sla en dat soort dingen. Maar dan gingen we toch al de bakken of de de moestuinbakken of bulten die we dan hadden gemaakt, gingen we voorbereiden. dat het niet overgroeide met gras. Dus we gingen afdekken of wat er dan nodig was. En van oktober, ja, echt in december, januari, deden we dan niet zoveel. Maar vanaf januari begon eigenlijk het seizoen alweer. En dan ben je de hele tijd bezig met die grond klaar te maken. En pas in juli pluk je je eerste aardbei. En elke fucking dag sta je in die tuin te werken en bij te dragen en en je hart en je ziel erin te steken, maar ook je fysieke efforts erin te steken. En dan denk je van ja, ik ik kan nu net zo goed naar de supermarkt rijden. Want ja, weet je, dat, dat is veel sneller en dat kost me veel minder tijd. En tegelijkertijd is er niks meer vervullend dan... Dat proces helemaal doorlopen. Echt met je handen in die aarde en helemaal terug naar, de, naar dat zaadje. En vanaf dat zaadje naar dat eindproduct. En dan een, een rijpe zoete aardbei uit eigen tuin die je zelf hebt geplant van een zaadje. Dat is echt geweldig. Dat is echt gewoon... Ja, misschien denk jij echt meid, waar heb je het over? Maar... Die tuin was zoveel rijkdom, dat was gewoon pompoenen, frambozen, bessen, alles wat je maar kan bedenken, mais. We hadden echt, nou ja, bijna alles daar groeien, wat daar kon groeien in dat klimaat. En dan om nog even verder te gaan daarop, dus het is echt hard, hard work pays off, dat is echt zo, en consistentie, dus elke dag weer blijven werken en en ook gewoon de natuur zijn gang laten gaan. En met de natuur zijn gang laten gaan, kijk in je business en in je leven bedoel ik daarmee laat het leven door je heen stromen. Laat het leven flowen zoals het flowt en ga niet proberen om het tegen te werken of om het te forceren. Want je kan de stroom van het leven niet forceren. En dan om nog even verder te gaan hierop. het eerste jaar was natuurlijk heel veel voorbereidend werk. En hebben we ook echt een goede oogst gehad. En het tweede jaar was super interessant. Toen kwamen we dus nog veel meer dingen tegen. Toen kwamen de dingen die we in het eerste jaar hadden geplant en die niet uitkwamen. Of die niet broeiden of die dood leken of niet opkwamen. Die kwamen ineens wel. En we ontdekten dus allemaal... Uh, ...verborgen struiken en boompjes en dingen die we nog niet eerder hadden gezien... ...die verscholen waren achter andere dingen. En het tweede jaar hadden we dus veel minder... ...kregen we eigenlijk gewoon zonder enige moeite... ...want die moeite hadden we het jaar ervoor al gedaan... ...zomaar ineens dingen waar we eigenlijk helemaal niet op gerekend hadden. En nou ja, nu zijn we daar dus weg... ...en ik weet niet hoe het er nu voor staat, maar... Stel je voor over tien jaar dan hè, en je, je blijft gestaag gewoon de dingen doen die je te doen hebt. Dan is dat echt een voedselparadijs waarmee ik denk, ik denk wel gewoon de hele buurt mee zouden kunnen voeden. Want um, nou, misschien is dat overdreven, maar je kan er misschien niet volledig met een hele buurt van eten, maar wij konden daar met... Um, We woonden daar met vier volwassenen en vijf kinderen. Konden we daar gewoon heel veel van eten. Elke dag verse groenten, verse kruiden en uh, fruit en dat soort dingen. Ja, dat is echt een enorme rijkdom. En zo werkt het ook in je business. Alles wat je nu zaait, ga je misschien niet nu oogsten... maar je gaat het misschien wel over een jaar oogsten. En misschien ga je over twee jaar denken, holy shit... Dat wat ik toen gezaaid heb, dat krijg ik nu gewoon in zoveel um, overvloed terug. Of dat komt nu in zoveel overvloed naar me toe. En misschien had je de hoop daarvoor al opgegeven. Maar ik denk echt dat je, je moet niet onderschatten wat het planten van die zaadjes en het consistent verzorgen in het ritme van de natuur en meegaan met de seizoenen je uiteindelijk oplevert. En dat is ook in je business. In je business zijn er ook seizoenen waarin er niks groeit. Zijn er ook seizoenen waarin je elke dag rijpe aardbeien plukt. En alles wat je nu doet is misschien wel iets waar je over vijf jaar heel veel vruchten van gaat plukken. Want... Het eerste jaar krijg je geen appels van je appelboom. Ja, misschien een paar, maar na een jaar of twintig heb je misschien wel honderden appels in die appelboom. En wat ik hiermee wil zeggen is... Alles in het leven gaat over het leven en is een weerspiegeling van het leven. Dus ook, weet je, we denken allemaal dat we... ...heel intelligent zijn en heel veel dingen weten. Maar soms zijn we blind voor de intelligentie van de seizoenen van de natuur... ...wat we daar aan voorbeeld krijgen. En dit voorbeeld brengt mij heel dichtbij het vertrouwen in dat... ...de dingen gaan zoals ze moeten gaan. Maar ook in dat volhouden en, en doen wat je te doen hebt... met liefde en toewijding omdat je er blij van wordt om het te doen en dat het je ook plezier oplevert om het proces aan te gaan en dat het soms ook frustrerend mag zijn en dat het soms ook lang mag duren en het is niet altijd even leuk want er zijn dus ook echt seizoenen dat je liever denkt van nou laat maar zitten, ik ga dit gewoon niet meer doen maar toch levert het je altijd heel veel op En dat het proces daarnaartoe misschien niet genoeg geëerd wordt. En dat pas de kwartjes vallen als het fruit geoogst kan worden. En ik merk nu dat ik fruit oogst van de afgelopen jaren dat ik dingen heb gedaan. Maar ik merk ook dat ik een bepaalde... Ja, dat ik aan het begin sta van een soort nieuwe moestuin... met een nieuw stuk grond waar ik nu aan het zaaien ben... en dat er al een aantal hele mooie bloemetjes naar boven zijn gekomen... en dat mijn ervaring van mijn vorige moestuin... uh, Dit is een een, een symbolisch uh, symbolisch verhaal, maar... dat die vorige moestuin die dan misschien mijn voorgaande manier was... hoe ik in mijn business was en stond me wel al de ervaring en de skills heeft opgeleverd... om met die nieuwe moestuin aan de slag te gaan. En dat hoe meer ervaring je opdoet... elk seizoen weer... en en bij welke plant werkt het wel en bij welke plant werkt het niet... en wat heeft welke plant nodig en wanneer... en al die dingen... juist dat leren in dat proces zorgt ervoor dat je sterker wordt... dat je beter wordt, dat je steviger kunt staan... Uiteindelijk is dat denk ik heel erg waardevol. En dat wil ik je meegeven in deze aflevering. Dat of het nou is in je business of in je privéleven of in wat dan ook. Dit is een hele mooie metafoor voor hoe het leven werkt. En ik denk dat we daar ook wat meer respect voor mogen hebben. En daar wat meer naar mogen gaan kijken. Omdat het ons zoveel kan leren. En tegelijkertijd ook dat... Alle externe factoren waar je dus geen grip op hebt. Um, ja, dus als het heel veel geregend heeft of te veel droogte. Ja, dat heeft echt consequenties voor je oogst. En dan kan je nog zo hard je best doen. Maar dat heeft geen zin. Kijk, soms kun je nog wel het een en ander redden. Of je kunt een, een soort van oplossing verzinnen. Maar in de meeste gevallen zijn de externe factoren niet. Um, Tegen te houden. En niet beïnvloedbaar. En zo werkt het ook in je business. En in je leven. Dus ja. Wat je kan leren van een moestuin. En zeker van een permacultuur moestuin. Is duurzaamheid. En met respect en eerbied voor het proces. De dingen aangaan. Dat is wat ik je meegeef. Ik hoop dat je dit uh, interessant en waardevol vond. En ja, Wie weet, um, als we elkaar tegenkomen of je wordt klant bij mij, dan krijg je wel een keer een courgette van me. Want ik heb altijd te veel courgettes. Dus uh, dat alleen al is een hele goede reden om, om cliënt te worden bij mij. Um, ik hoop dat je, dit, um, dat je hier iets uit meeneemt. En als dat zo is, wil je me dan alsjeblieft vijf sterren achterlaten? Wil je met mij werken? Dan wil ik eerst heel graag met je in gesprek. Dus zorg dat je met mij in contact komt. Dan ga ik samen met jou in- en uitzoomen op jouw verlangens, op waar je staat op dit moment en waar je heen wil en wat ik daarin voor je kan betekenen. En dank je wel dat je luisterde naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering.